0: 第六章，当你恋爱的时候，第105页。即使现在你只装备了一点点的自爱，你的状况已经适合到外面去，让你的约会对象大吃一惊。约会总是令人忐忑，但是带着焦虑约会，感觉像是不管去到哪里，都带着嚎啕大哭的婴儿一样。是的，这是家很不错的餐馆。不过，有个放声大哭的幼儿坐在大腿上，努力不让恐慌的浪潮从胃里翻搅出来的同时，要如何散发出好形象呢？我想表达的是蜜雪儿·非佛式的风格，但是觉得自己像极了《大法师》里面的女孩，邋遢着了魔似的，还极度的怒火中烧。对我来说，约会的感觉总是像在工作面试或是培训。你尝试去了解彼此是否合适，你必须把最好的状态、最有趣和令人印象深刻的自己表现出来，同时还要尽可能发掘对方是什么样的人。我给自己的评价是善于问问题，我生性好奇，并且真心觉得大部分的人都是有趣的。但是我得确定自己没有突然变成在对他们盘问。当情势转变。我变成接受提问的那一方就很费力了，我会僵住，绞尽脑汁，企图找出关于自己的趣事，结果什么都想不出来。我想告诉那个人我的肩膀可以怎样前后左右自由活动，却含糊地说了类似双关节肩膀的话，这又让我更加恐慌，因此连珠炮般补上与自己有关的乱七八糟的事，但通常是不恰当的。从我那天吃了什么。到胸罩的尺寸等等。有时候我的强迫症很严重，我必须悄悄重复三次对方说的每一句话。约会造成我很大的焦虑，可是我从来不会发誓要完全戒除约会。恢复单身时，我会全心投入一大堆约会，不断尝试新策略，直到有称得上固定的行动计划。我会带着一套我认为有趣的故事。让大脑僵住时就不会太有破坏性。我约会寂静无声时派上用场的故事，一向都是胡乱说些有关新加坡机场的小故事。实际上，我完全不知道那是否是真的。但显然的，假如你的班机延误超过五小时，会获得免费的市区观光，而且可以免费使用他们的游泳池。我用这个故事，或者任何可能是假的机场故事。作为让神经放松的开场，唯一的问题是我这么仰赖我的机场故事，我开始记不清楚我对谁说过，而谁又还没有第二次约会时，我会迅速掏出我的故事，有关雪梨到达拉斯是最远的飞行距离，然后才意识到我在第一次约会时或是一个小时前可能才刚说过。慢慢的，我的便利工具变成最差劲的敌人。我听起来像是失灵的电子玩具菲比小精灵，一直吐出机场故事，直到电池耗尽为止。所以我是怎样学会冷静呢？简单的说，我并没有。我学到最重要的事是，我永远都会紧张。有些约会我没有那么紧张，这跟和我在一起的人有很大的关系。他们所做的一点小事，会让因为约会而焦虑的人感到自在。基于某些原因，当约会对象真的说出我的名字时，感觉像是他们认为我是重要的，并且值得他们花时间在我身上。当某个人对服务生很友善时，我会觉得他们很有礼貌，而且我可以信任他们。他们会喝酒，但不会一直跑去吧台续杯。我会觉得我们可以相处得很好，而不会把事情搞砸。我会做一些事情来让自己舒坦一些。第一，从其他地方寻求帮助。当我走路去见约会对象时，我喜欢和朋友讲电话。但在我看见约会对象时，这个朋友不会介意我突然挂断电话。当我在找寻地点时，不介意我做实况报道的人。我正在街上走路，可以看到酒吧了。我可以从窗户的反射看见自己，我看起来像个小精灵。没关系，小精灵算是有点可怕的性感，搞不好约会对象很爱。好的，我经过了酒吧，他们才不会看见我站在那边等。好像没有别的事好做，我在走路。我的天哪、啊，我看见他们了！他妈的，好，该死，我应该挥手吗？不不，我不要挥手，我会没事的。好的，我要走了。他们看见我了。约会的时候，我需要很容易就能拿得到水，谁会减轻我的焦虑。没有水的话，我会感到恐慌。我可能会脱水，并且立即干枯的像颗梅干。我也会妄想在约会的时候被食物噎到。当我全身紧绷时，吞咽一小口素食汉堡的简单动作都必须全神贯注。我需要水帮忙把食物吞下去。有一次，我和交友软体 Tinder 认识的对象去红砖巷买伊索比亚咖喱，我们坐在公园外面的长椅上享用。食物很棒，但是我觉得肚子有一点刺痛。可能只是一个我不习惯的香料引起的一点点搅动，但是在觉得世界末日快要来临的大脑里，我突然很恐惧。我觉得在那里，我就要在那里，在那个时刻得到完整的食物中毒。身体觉得没事，但是因为我正想着，要是不舒服的话将有多么糟糕，我开始真的觉得不舒服。我的胃好似凝固了，感觉有东西要从喉咙爬出来。我试着专注听他说的事情，忽略强烈的恶心感。可是他正在非常详细地描述他新买的公路脚踏车，无聊到很难保持注意力。我看见他后面几英尺远的地方有个垃圾桶，便借故说我要去把空的咖喱餐盒丢掉。他说要帮我拿去，但我坚持，也许有点太过坚持，要自己来。我把我们的餐盒往垃圾桶底部扔。这样我才能够挺身向前，利用这当借口，把身体可能想要倾泻的东西吐出来。我告诉身体，如果他真的想吐，可以现在就吐，比较不会被注意到。我张开嘴，进一步往前挪动，但除了伪装成咳嗽的干呕之外，没有吐出东西来。我脚步蹒跚地走向约会对象，建议我们去散个步。我看见转角有间商店，进去买了瓶水。当我终于拿着瓶子接近臀部，冰凉的液体好像把燃烧中的建筑物的火熄灭了一般，咖喱粘稠的味道消退，恶心感消失，我终于感到平静。我问他要不要喝些水，他喝了一大口。哦，我很需要。我笑了，这有点讽刺。从那时候开始，我无论到哪里总是会带水在身上，不论是约会、工作面试、搭电车，或是骑脚踏车，水。千真万确，对你是好的。在他进入身体的那一秒，你就明白你是在做一件对身体有益的事。约会也会牵扯到不属于约会的事，你会担心、紧张，推敲着要如何以及在何时做回应。假如事情进行得顺利，有第二次约会的可能，我会在电话旁边徘徊，像只饥渴的动物在泉水附近闲荡一样。他是生命的泉源。如果收到约会对象的简讯，我会立即感觉变好、有活力，并且觉得这是个让人快乐的世界。如果井已经干枯而他没有出现，我会感到悲哀，觉得被拒绝。在纠缠了几百万次以后，我已经屈服于他没有那么喜欢你学派。这句话成名于2000年代早期一本同名的自助书籍，后来也拍成一部不怎么样的电影。我十五岁的时候第一次看这本书。我在 MySpace 上遇见一个同样热爱情绪摇滚的男生，他没有回我的讯息。我说了句：“哦，好吧。”他没有那么喜欢你，就抛诸脑后了。在我整个约会生涯里，我一次又一次的重复这句话，它是有用的，让我可以马上不理睬欠债不还的男人。但是这句话我说的太频繁和太迅速。又帮了倒忙，甚至某个男人花了一小时而不是十分钟回复我，我都会像说口号一样大声说这句话，大声地说这句话。连约会都还没开始，我就会和那个男的分手。我和现任的男友艾利克斯在交往初期安排一个约会时，距离我们上次见面已经一个多礼拜了。我正处于是的，很确定这个男人不喜欢我这个想法的高峰期。他上线了，却没有读 w h a t s A P P 的讯息，因此我假设他应该不在，正在和其他的伦敦女人上床，忘记告知我了。对我来说，他太炙手可热，我们是不会有结果的。令我大感意外的是，他出差回来后的星期五晚上跟我联络了。我那时刚从酒吧离开，正搭 Uber 回家，他问我晚上过得如何。艾利克斯和我来回互传讯息，关于晚上我们各自做了什么事。对话进行到一半，我们约了隔天见面。那晚我开心而兴奋地上床睡觉了。当我醒来时，记忆像是被抹去一样，我们的对话被每件事都很糟糕这个思想黑洞吞噬。因为我有好几个礼拜都沉浸在“哎，他肯定不喜欢我”这样的感觉里，已经变成了习惯。就像一件有臭味、让你身形变成方形的连帽外套，你还是会穿它，因为你已经穿了很多年，而且它很舒服。有个朋友早上打电话来问我那天打算做什么，我抱怨有一个我真的很喜欢的男生，但是他没有对等的回应，然后我想我们还会再约会一次，不过什么事都不会发生，我很悲哀等等。他要我回床上去，等几个钟头再传讯息给他。如果他没回，我就去他家，我们来做一些有趣的事。挂断电话之后，我打开电视看《欢乐单身派对》，拿了一袋多利多兹玉米片。现在我将这么度过我的星期六。到了下午一点，我收到艾利克斯的简讯：“嗨，会晚到五分钟，待会儿见。待会”待会待会待待待会，我的心脏猛烈的跳动，胸口一阵紧缩。他要去哪里？他会晚点到是什么意思？我们要在哪里碰面？我怎么不知道我们有这个计划？我快速浏览我们交换的简讯，然后想起来了。下午一点，萨莫塞特府就是在那里。记忆闪现。他妈的他妈的他妈的他妈的他妈的！那时，从我的公寓搭电车到萨默塞特府要90分钟，而我已经在前一晚把每个月搭乘他妈的叫一辆 Uber 就好的零用钱花光。我发送一千个道歉讯息给艾利克斯，焦急的希望他不会被我的迟到所触怒。由于他是一个真正友善又正常的人，他说不要担心，他会去买点东西，然后在咖啡店等我。这个问题解决了，但是我看着镜子，明白还有另一个困境。多利多兹碎屑沾满我的脸颊。由于昨天用了干洗法和伦敦地铁的脏污，头发暗淡无光泽。我用短袖运动衫擦脸，拿粉刷和一些化妆粉遮盖掉脸上大部分的油污。迅速换上洋装，抹了除臭剂，嚼口香糖，然后往大门外冲。如果我的大脑没有自动假设最坏的状况，我就不会这么仓促，就能够有个美妙轻松的星期六上午。也有充分的时间准备妥当，并且觉得信心十足，我就不至于沦落到必须在伦敦街头奋力奔跑，而腋下的汗水就像瀑布般渗出来。第一节不需要把心理疾病告诉任何人。假如你的心理状况影响了每天的生活，你可能会觉得想和约会对象分享你正在经历的事。什么时间、地点以及你想怎么说，完全取决于你。这是你的资讯。是属于你的。如果你不想，没有人能强迫你说出任何东西。有一次，有个朋友在酒吧打烊后办他的三十八岁生日派对，我困在酒吧里，被迫与一个爱尔兰糕饼厨师聊天。我说“困住”是因为酒吧的形状像是一道狭窄的走廊，一旦你站在某个人旁边，在当天晚上的其余时间，那就算是你的位置。所以，打从一开始。对一个患有焦虑症的人来说，那是一个不妙的位置。高点厨师头秃，有着深海蓝的眼珠，二头肌有部落的刺青。他问我靠什么为生，我告诉他我在写作。你写什么？呃，主要是心理健康相关的文章。哦哦，他往后退了一步，好像我刚刚说了脏话。有个警告标志在我们之间闪烁。他不是我能够处得来的男人。接着，他又让状况变得更糟糕。哎呀，我认识一些真的发了疯的女孩，是真的疯了。首先，这个男人已经四十几岁，也就是一个成年的男子，应该知道不要称呼女人为女孩，除非她说的确实是一个小孩。然而，她并不是。再者，他在言谈中画出他与那些所有他认识的女人的边界，暗示他们是不正常的。而他是受害者。高饼厨师察觉出我稍微翻了白眼，开始为自己的言论找借口，把所有躁郁症前任的事都告诉我，以及他是怎么毁了他的生活。他应该早点告诉我他有躁郁症，我就会有所准备。我不知道该说些什么。我才刚认识他，我觉得我不想要他向我请吐他自己和前任的历史。他决定改变方法。呃，那么你是根据经验来写的吗？我点点头。呃，你有什么问题吗？他用开玩笑的方式怎么说。他的蓝眼珠发出光芒，但是我不会这么轻易上钩。嗯、呃，我没有问题耶。我有边缘性人格，伴随忧郁症和焦虑症。然后我做了一个过火的屈膝礼，环视四周寻找逃跑路线，但是他依然还没结束。呃，你有告诉和你交往的人你有心理问题吗？最终还是会吧，我想。呃，但是是在第一次约会吗？哦，我不确定哦。你应该告诉他们为什么，不然就是不实广告啊！如果他们不知道你有什么问题，那这就像是你在说谎。在这个时候，在我腹部慢慢加剧的愤怒扩散到全身，我想要当着这个男人的面大叫。让他瞧瞧什么是成熟的疯女人，但是我把愤怒吞了下去，逃到厕所里。针对刚刚的情况，在推特上发送一连串的愤怒讯息。我知道他听不进去我说的话，或许我可能为了尝试而太疲累，而且拥挤的走廊形状酒吧不是适合做这件事的地方。那个晚上剩下的时间里，我都在躲着他。回家后，我捶了枕头好几下。没有在第一次约会时告诉对方我有心理问题，并不是不识广告。与人们脑袋里发生的事情相比，人的本身更重要。是的，有时候那个部分在我生命中确实掌控一切，让情况变得不稳定。有时候事情可能恶化，以至于关系结束，或者结果是我停止伤害别人。但大部分的我都是没有问题的。我去约会是想要告诉你我的人生。好的部分、有趣的部分，以及我认为更重要的部分，把我的心理问题告诉某个人，必须是在我开始完全信任他们的时候。我知道我们的关系是长时间的，不只是酒吧外面一连串的酒醉绊倒事件而已。我一直很幸运，没有人对于我分享自己的问题做出不好的反应。如果我可以看出来对方对这件事会闪躲或是不自在，我大概从一开始。就不会被他们吸引了。有一次和某个人喝酒，他讲到他们的性爱，并且提了好几次他是变态。我心里想，不，这个人不适合我，我不会想要和这种男人约会。他或许不是很棒，可能做了一些不妥当的事，但是我不知道故事的全貌。想到会成为某个人刻薄描述的对象，令我心生厌恶。第六章结束。